0: من اشکان صحروردی هستم گوینده و کارگردان پادکست بیوگو کاری از گروه نویسندگان درسایی اینجا زندگی نامه هایی رو براتون بازگو می کنم که بعضی کار گروه نویسندگان درسایی است و بعضی هم از کتبهاییه که به دست این گروه بازنویسی شده هر زندگی یک داستان شنیدنیه اگه به خوبی روایت شه هر روایت از زندگی آدم ها، فرهنگ و روابط یک ملت توی دوره تاریخی رو نشون میده. این که مثلا تو فلان دوره مردم چطور زندگی میکردن و درگیر چه چیزهایی بودند رو میشه با مرور زندگی نامه آدم ها فهمید. هر شخصی تو هر سن، شغل، سابقه سیاسی و هرفهی و با هر سرگذشتی که داشته، این حق رو داره که در نوشتن تاریخ سرزمینش سهین باشه گذشته از این سهم ما از روزهای زندگی زیاد نیست همه ما میدونیم که دیر یا زود فرصت زیستن در این جهان رو از دست خواهیم داد جز نوشتن از خود چه راه دیگهی برای بقا در بین عزیزانمون و نسلهای بعد از خود داریم این شمایید بهترین راوی زندگی که نفس به نفس اون رو زندگی کرده و این ما این، نویسندگان درسایه سایه که داستان زندگی شما رو تبدیل می‌کنه به یک چیز موندگار یک کتاب یه زندگی نامه زندگی روی مرز باریک و لغزنده جنون و نبوغ خلاصه زندگی بزرگترین شطرنج باز آمریکایی از کودکی لرزون پا در این قلم رو گذاشت ولی همه ترجیح دادند اون رو فقط یک بچه باهوش یکم عجیب اما طبیعی در نظر بگیرن تو جوانی و در اوج شهرت جهانیش اونور مرز و تو سمت نبوق ایستاد. در میانسالی هر اینها بود و وقتی به روزهای آخر عمرش رسید همه و حتی عاشقا و طرفدارهاش میگفتن ولش کن پاک دیوونه شده مردی که تو جوانی جهانی رو وادار به تشویق خودش کرده بود فقط چهار نفر رو داشت که بدن بیجانش رو به خاک بسپران زندگی اون عین صفحه شطرنج بود. سیاه سفید. حتی در سالهای اوجش وقتی قول شطرنج شوروی رو با بازی حیرت انگیزش تأخیر کرد، شخصیتی مرموز بود. سالها بعد از مرگش هم معماه زندگی و پیچیدگی های شخصیت اون تو تاریکی و اپام باقی موندن. اون از معدود کساییه که در مجموعه زندگی نامه هایی که براش نوشته شده صاحب یک سایکو بیوگرافیه. داستانی که در این اپیزود از پادکس بیوگو خواهید شنید زندگی یک نابغاست است که اتفاققا شخصا هم بازی می‌کرد. مردی خجالتی و ساکت که بیشتر عمر خودش رو پشت میزهای سیاه و سفید نشست و در پس این سکون هیاهوی جنون و مالیخولیا رو تو وجودش مهار کرد. این زندگی پسر بچه ای تنها در محله یهودی نشین تا پیر مردی در شهر یخزاره ریکیاویک ایسلنده. جیمز فیشر متولد 9 مارس 1943 که میشه 18 اسفند 1321 در شیکاگو که به بابی فیشر شهرت داره مادری سویسی آمریکایی به نام رژینا وندر فیشر و پدری آلمانی داشت رژینا بر از فارغ التحصیلی از دبیرستان برای تحصیل پزشکی به موسکو رفت اون تو دانشگاه با هانس گراهات فیشر بیوفیزیکدان آلمانی آشنا شد و تو نوامبر 1933 باهاش ازدواج کرد در سال 1938، هانس و رجینا صاحب یک دختر به نام جوان شدند. رجینا کمونیستی یهودی بود و ظهور دوباره یهودی ستیزی در زمان استالین باعث شد با دخترش از موسکو، راهی پاریس و تو اونجا به عنوان یک معلم انگلیسی مهاجر مشغول به کار شد. ادامه تهدیدها اون رو وادار کرد سر یک سال به ایالات متحده بره. رجینا و هانس گراهارت اگرچه تا سال 1949 رسما تلاغ نگرفتند، ولی از قبل تو موسکا از هم جدا شده بودن. رژینا در زمان تولد پسرش بابی تو آمریکا بی خانمان بود و برای تأمین هزینه زندگی هر شغلی رو که بهش پیشنهاد می شد قبول می کرد. FBI اون رو به خاطر های سیاسیش تحت نظر داشت و به همین دلیل هم مجبور بود دائم محل زندگیش رو تغییر بده. در سال 1949، رژینا خانواده کچیک سنفرش رو به منحتم منتقل کرد و سال بعد، به بروکلین نیویورک رفت و تو اونجا برای مدرک کارشناسی ارشدش در رشته پرستاری مشغول به تحصیل و کار شد. برای هزینه های زندگی و تحصیل یک روز تن نویس بود و روز دیگه جوشکار کشتی. به شیش زبان روسی، اسپانیایی، پرتغالی، آلمانی، فرانسه و انگلیسی تسلط کامل داشت. بر ضد جنگ ویتنام و حتی برای مشکلات مالی شطرنج‌بازا دست به احتساب‌های متعددی زد. داستان زندگی این زن با همه شگفتی‌هاش زیر سایه شهرت پسرش فراموش شد. همه مشکلات اعتقادی بابی در یک تحلیل سردستی روانشناختی به مادرش ختم شد. ولی هیچکس نگفت در علاقه دیوانوار بابی به هیتلر چه گناهی برگردان مادر یهودیش بود. بابی فیشر شطرنج رو از 6 سالگی شروع کرد و کودکی غمزدش اونقدر اون رو در شطرنج غرق کرد که رجینا ترسید این تنهایی و گریز از اجتماع درش تبدیل به خصلتی دائمی بشه. شروع به تحقیق در مورد این خصلت پسرش کرد و از چند روانشناس در این رابطه مشورت گرفت. اما همه اونا معتقد بودند شطرنج هیچ تأثیری بر روی رفتار اون نخواهد داشت و اون در مجموع بچه نرمالی به حساب میاد. تو همون سال نامه‌ای به روزنامه ایگل بروکلین فرستاد و از اونا پرسید آیا بچه های همسن بابی هم تا این اندازه به شطرنج علاقه‌مند هستند؟ روزامه جوابی برای این سوال رژینا نداشت چون هیچ تحقیقی راجع به این موضوع انجام نشده بود اما سوال رو برای هرمان هیلز رئیس فدراسیون شطرنج آمریکا فرستادن. اون در جواب رژینا گفت که فرزندش از نظرش نرماله و برای اطمینان بیشتر مکس پیوی قهرمان سابق اسکالتن حاضره که با پسر هفت سالش مسابقه بده فیشر تو 17 ژانویه 1951 روبروی پیوی نشست یا درست‌تر بگم دراز کشید اون پونزه دقیقه اول رو, رو روی زمین دراز کشید و توجه همه تماشاگرها رو به خودش جلب کرد. ولی در نهایت بازی رو باخت. تو سیزده سالگی به عنوان جوونترین قهرمان نوجوانان شناخته شد و جایزه درخشانش رو برای بازی در مقابل استاد بینومللی دونالد برن گرفت. بازی که فیشر ملکش رو فدا کرد تا یک حمله غیرقابل مهار رو رد کنه و برنده بشه. ملکه به زبان ایتالیایی و لاتین رجینا ترجمه میشه و مثل مادر بابی فیشر مهمترین مهره در زندگی و بازیش بود. فیشر فقط 15 سال و 6 ماه و یک روز داشت که نامزد عنوان استاد بزرگ شطرنج شد و این رکورد تا امروز مال اونه. اون تو مسیری افتاده بود که فقط یک طرفش که به شطرنج مربوط بود رو میتونست تصور کنه ولی در پشت دیوارهای سیاست برنامه دیگه‌ای واسه زندگیش چیده میشد. بابی میتونست و باید جنرال پیروز جنگ سرد میشد. مردم به شنیدن اسم قهرمان شطرنج که آخر همگی به اوف روسی ختم میشد، عادت کرده بودند و حالا آمریکا میخواست در اوج رقابتش با شوروی این برگ برنده رو هم از چنگ حریف بیرون بکشه. روس ها از حضور تازه رقیبی آمریکایی در اوج شطرنج ناراضی بودند اما به احترام این پسر بچه کلا از سر خودشون برمی‌داشتن و می گفتن ما باید مراقب این پسر باشیم. این دقیقاً همون کاری بود که دنیای شطرنج از اون لحظه به بعد انجام داد. دستاوردهای های فیشر سرسام آور بود. تو اون زمان اون جوان ترین استاد ایالات متحده بود با سن 14 سال و پنج ماه. جوان ترین استاد بزرگ بینمری و جوان نامزد قهرمانی جهان با 15 سال و 6 ماه و همچنین هشت عنوان قهرمانی شطرنج ایالات متحده رو به دست آورده بود. رکوردی که احتمالاً شکسته نمیشه. برخلاف تصور عموم، بابی فیشر زاده اتفاقی مثل استاد بزرگی نبود. اون از زمان کودکی در برکلین هم بازیکن حرفه‌ای باشگاه شطرنج بود. و تو سیزده سالگی با یک جهش عظیم به جوانترین بازیکن تاریخ جام قهرمانی نوجوانان ایالات متحده تبدیل شد. چیزی که حیرت آور بود این نبود که یک پسر بچه 13 ساله و خجالتی با شلوار جین آبی یهو یه تو مسابقات برنده میشه. روشی که اون برای برنده شدن داشت خیلی عجیب و غیرقابل باور راجب این پسر بچه میگفتن اون مردمو کتک نمیزنه، فقط اونا رو تحقیر میکنه. خودش میگه من لحظه ای رو دوست دارم که نفس و شخصیت تحریف رو بشکنم. با اینکه تصاوی بین استادای بزرگ موضوعی عادیه، ولی فیشر هیچ وقت واسه تساوی بازی نکرد. اون همیشه در حمله بود. حتی اگه این حمله لفظی انجام می‌شد. استادهای بزرگ روس جوون تازه وارد آمریکایی رو بی فرهنگ خطاب می‌کردن و از کنایه زدن بابت ترک تحصیلش دریغ نمی‌کردن. از اون طرف بابی در مقابل این انتقادها تصمیم گرفت، کومود لباس خودشو ارتقا بده. با کفشای ورزشی و شلوار جینش کرد و با پولهایی که از بردهاش گرفته بود، کت و شلواری بی‌قواره واسه پهن خودش سفارش داد. این تغییر استایل و برد جلوی روزها بهش اعتماد به نفس بیشتری داد البته که این حساسیت‌های ظاهری وسیله ناجوری واسه شخصیت اون بود نزدیکان فیشر میدونستند که وقتی صحبت از هنر، سیاست یا هر چیز روزمره باشه که معمولاً آدمها در مورد اون صحبت می‌کنن اون گند می‌زنه ترک تحصیل تو دبیرستان اگرچه با تصمیم خودش بود اما اتفاق خوشایندی براش نبود و بابت زده بود خیلیها باور دارن که نمرههای زعیف اون تو مدرسه نتیجه مستقیم زریبه هوشی غیرطبیعیش بوده. بابی احمق نبود، فقط هوشش سر رفته بود. اگرچه دانش آموز زعیفی بود، اما برای مطالعه ی شطرنج چند تا زبون یاد گرفته بود. این نکتهی بود که مدتها مورد بحث بود. همه موافقن که بابی فیشر شخصیتی ساختگی نیست، از جمله خود فیشر که در یک مصاحبه میگه: من مخالف اینم که یک نابغه شطرنج خونده بشم. چون خودم رو یک نابغه همه جانبه میدونم که اتفاقا شطرنج هم بازی میکنه اما قهرمان شطرنج بودن لزوما نشان از نبوغ نیست اونچه که برای موفقیت به اونها نیاز داریم خاطرات قدرتمند توانایی تمرکز عمیق مهارت تشخیص و حل مسئله، قاطعیت استقامت و غریزه قویه وقتی بابی دبیرستان رو رها کرد با خواهر و مادرش توی بروکلین زندگی میکرد رجینا یک پرستار، یک یهودی سکولار و یک مادر تنها با سبک زندگی بوهمیان بود که نگاه چپ و فعالیت‌های اجتماعی بخش بزرگی از زندگی اون رو تشکیل میداد. ولی شترنج نه. وقتی بابی متولد شد، مادرش همسر رسمی هانس گراهارد بود. اما تو اینکه این مرد پدر بیولوژیک اون بوده باشه، شک و هایی وجود داشت. رابرت برن ستون‌نویس شطرنج نیویورک تایمز میگه مادر بابی فاخته بود. اون یک روان رنجور باهوش و پر از ایده‌های دور از ذهن بود. هرچی بابی به عنوان قهرمان شطرنج پیشرفت می‌کرد، بیشتر از مادرش فاصله می‌گرفت. در سال 1962 که مادر و خواهرش خونه رو به خاطر شغل تازه رجینا ترک کردن، بابی 16 ساله تو خونه خالی روزانه 14 ساعت شطرنج بازی می‌کرد. کف خونه پر بود از مجله و کتاب‌های شطرنج و یک میز بزرگ چوبی منبعث شده. که موقر و محکم وسط اون همه سکوت جا خوش کرده بود. سه میز کوچک هم کنار تختهای خونه داشت و اونقدر در نقش خودش به عنوان حریف فرو میرفت که هر شب روی یک تخت میخوابید که بازی رو از جایی که مونده با شروع روز ادامه بده. بابی خیلی راجب شطرنج و شرایطی که تو اون بازی کرد سختگیر بود. مدام از حجم نور و فرکانس صدا شکایت کرد. فرکانسی که فقط برای اون و چند گونه محدود از پسنداره آزاردهنده بود. و یا اجازه فیلمبرداری موقع بازی نمیداد مگه مبلغ جایزه رو افسایش میدادند. مطبوعات ولی چالش‌هایی رو که بابی فیشر برای شطرنج ایجاد می‌کرد خیلی دوست داشتن و اون رو یک هنرمند غیرقابل تحمل و روانپریشی بیثبات معرفی می‌کردند که زندگی رو برای مسئولای مسابقات جهنم میکنه مطبوعات همچنین دوست داشتن در مورد طمع مالی اون صحبت بکنن اما فیشر هرگز به فکر پول نبود آرنولد دنکر قهرمان سابق آمریکا میگه بابی میخواست کلی پول به دست بیاره. با این وجود وقتی پول داشت اون رو حیف و میل میکرد. توریکیاویک خدمتکارایی که اتاقش رو تمیز میکردند، هزاران دلار پول به جیب میزدن چون بابی پولهاش رو زیر بالش یا هر جا که دم دستش میرسید میگذاشت و اون رو فراموش میکرد. پول رو میخواست چون از نظرش مردم وقتی اون پول دار باشه فکر میکردن آ فیشر مدام می‌خواست که فولش رو چاقتر کنه و به همین دلیل مبلغ جایزه رو بالا می‌برد کاری که به عقده حقارت اون تعبیر می‌شد مدام صداهایی در ذهن فیشر تنین داشت که بهش می‌گفت مردم از اون سو استفاده می‌کنن حریفش ازش باهوش‌تره اگه تحصیلات اونها رو داشت جور دیگه‌ای پای مذاکرات می‌رفت و همه این فکرها اون رو خیلی عصبانی و حریص کرده بود شوروی 35 استاد بزرگ داشت. و تغییر شرط مسابقه از طرف یک جوون آمریکایی غیر قابل پذیرش بود. به خصوص بعد از ای که فیشر تو سال 1962 انجام داد و تو اون اتحادی شطرنج شعروی رو به تقلب متهم کرد. او می گفت که بازیکنهای روس به عمد در مقابل هم مساوی می کنن تا انرژی خودشون رو بسه روبرو شدن با فیشر ذخیره کنن. البته که این ادعا بعدها ثابت شد ولی تو اون مقته واسه مدعی شطرنج جهان خیلی سنگین بود و تو دفاع از خودش از هیچ ضربهی به فیشر دریغ نکرد. از طرفی بابی هم گفت تا زمانی که این متقلبین روز در مسابقات باشن تو هیچ بازی شرکت نمیکنه. بعد از این ماجرا فیشر برای چندین سال از رقابت های بین المللی کران رفت. در همین سالها بود که تو کلوب شترنج مارشال جلسه‌ای درباره ادامه حضور بابی توی کلوب برگزار شد. چرا که وضعیت رفتاری اون رو خطرناک قلمداد می‌کردن زمانی که حاضرین جلسه به این نتیجه رسیدن که باید با روانپزشک صحبت کنه باش مخالفت شد چرا که اعتقاد داشتن مراجعه به روانپزشک ممکنه از تواناییش توشترنج شطرنج کم کنه در حالی که آمریکا به این توانایی برای مقابله با شوروی نیاز داشت جریان نقدینگی که حدود 5000 دلار در سال بود کند شد و به ریتم قطر قطر رسید درآمدش اونقدر کم شد که مجبور شد تو خونه هایی که به دست خیریه کلیسا اداره میشد زندگی بکنه و مدتی رو هم تو آپارتمان دوستش بمونه. شکست مالی و احساس جدا شدن از جامعه شطرنج در بهار 1968 اون رو وادار کرد که به کالیفرنیا نقل مکان کنه. اون 25 ساله بود. این سالها رو در زندگی فیشر سالهای خوشگسالی اون میدونن. با این که از مسابقات کناره گیری کرده بود اما اخلاق کاریش هرگز تزلزل نکرد و تو بیشتر ساعت بیداریش به مطالعه شطرنج ادامه داد. رقصی که جنون سالها پیش با اون شروع کرده بود تو این دوره ابعاد تازه‌ای به خودش گرفت. چند تا از دوستاش دیده بودنش که تو کالیفرنیا جزوه های برتری نجاد سفید رو زیر برف پاک کن ماشین ها میگذاره. بابی تو این دوره بود که شروع به خوندن نوشته های یهود و های بزرگان کرد. اون شیفته تاریخ آلمان و رایشا سوم شد و یادداشت‌های نازی‌ها رو جمع بری کرد. ای بود که میگفت اون با عکسی از هیتلر که بالای تخت خوابش آویزونه می‌خوابه. ایوانز گفت ما یک بار به دیدن مستندی درباره هیتلر رفته بودیم. وقتی بیرون اومدیم بابی گفت که هیتلر رو تحسین می‌کنه. من از اون علت رو جویا شدم و اون گفت چون اون اراده خودش رو به جهان تحمیل کرد. فیشر هرگز تلاشی واسه پنهون کردن انزجارش نسبت به یهودیا کرد و این چیزی نبود که بشه کلش رو به پای ذهن مجنونش گذاشت. در سال 1972، سرسختی فیشر در مورد شرایط مسابقات یک بار دیگر در آستانه بازی با اسپاسکی رو شد. بابی فیشر از ایالات متحده بالاخره با بوریس اسپاسکی از در بلگراد ملاقات کرد. بوریس اسپاسکی قهرمان جهان از شوروی بود و کسی نمیتونست براش شاخشونه بکشه. از بین مکان‌های احتمالی برای مسابقه، اولین انتخاب بابی بلگراد یوگسلاوی بود. در حالی که اسپاسکی که ایسلند رو انتخاب کرد. برای مدتی به نظر می رسید که این اختلاف با تقسیم مسابقه بین هر دو مکان حل بشه. اما توافق انجام نشد. فیشر حاضر نشد به ایسلند بره. می ترسید که شوروی هواپیمای اون رو سرنگون کنه. اون زمانی رازی شد تو این مسابقه که سالها رؤیاش رو تو سر داشت شرکت کنه که صندوق جایزه رو بیشتر کنه. جیمز اسلاتر، سرمایه‌دار لندنی، 125000 دلار آمریکا به صندوق اهدا کرد. و جایزه رو به 250 هزار دلار بیسابقه سابقه رسوند ولی خواسته های فیشر تمومی نداشت. وقتی اسپاسکی به ریکیاویک رسیده بود، فیشر تو نیویورک پیگیر شکایتش از بیمه بود. وقتی هم که به ایسلند رسید، از اینکه برنامه محبوبش از تلویزیون ایسلند پخش نمیشه، حاضر به بازی نشد. تا اینکه برگزار کننده های مسابقه اون رو تهدید کردن که اگه به خواسته های نامعقولش ادامه بده، بازی رو به نفع اسپاسکی تموم شده اعلام خواهند کرد. وقتی که روبروی اسپاسکی نشست، همچنان از نور و صدا و دوربین شاکی بود و تا وقتی که هفت ردیف جلو رو از تماشاچی ها خالی نکرد، بازی را شروع نکرد. انعطافی اتافی که برگزار کننده های مسابقه از خودشون نشون دادن، به خاطر حساسیت این بازی در بهبوهه جنگ سرد بود و بعد از اون هرگز تکرار نشد. بعد از اینکه احتمال پیروزی فیشر بالا رفت، این بار نوبت اعضای هیئت شطرنج شوروی بود که با خواسته های غیرمنطقی سعی در خسته کردن فیشر کنند. اونها اون رو متهم کردن که از دستگاه مخفی واسه تداخل در امواج مغزی اسپاسکی استفاده کرده. در حالی که افسرهای پلیس سالن بازی رو جستجو می‌کردن، مسابقه متوقف شد. صندلی فیشر هم جدا شد، وسایل روشنایی جمع و کل سالن نمایش برای سیگنال های الکترونیکی مشکوک زیر رو شد. هیچ چیزی پیدا نکردم و در حرکتی موسهک یک شیمیدان اتحاد جماهیر شوروی یک کیسه پلاستیکی رو تو اطراف میستکون داد و اون رو برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی مهر کرد روی برچسب کیسه نوشته شده بود هوای مکان مسابقه این مسابقه اولین پخش تلویزیونی مسابقات شطرنج تو آمریکا بود فیشر دو بازی اول رو به طرز عجیبی از دست داد همه احتمال میدادن کل مسابقه رو واگذار کنه اما اسپاسکی که نمیخواست به طور پیشفرز برندشه به درخواست بابی مبنی بر انتقال بازی بعدی به اتاق دور از دوربین ها که فیشر رو ناراحت کرده بود داد اون در نهایت از 19 بازی بعدی با هفت برد، یک باخت و 11 تصاوی تو مسابقه پیروز شد و به این ترتیب بابی فیشر یازده همین قهرمان شطرنج جهان شد. جنگ سرد این مسابقه رو به یکی از حساس‌ترین موضوع‌ها واسه رسانه‌ها تبدیل کرد و ایالات متحده و سراسر دنیا اون رو پوشش خبری دادن. پیروزی فیشر، پیروزی یک آمریکایی در زمینی بود که بازیکن‌های اتحاد جماهیر شوروی در ربع قرن گذشته بر اون سلطه داشتن. مسابقه‌ای که بابی فیشر از بوریس اسپاسکی برنده شد، غروری رو در دل آمریکایی‌ها ایجاد کرد که تا قبل از اون فقط موفقیت مشکوک آپولو 11 در سال 1969 این حس رو تو مردم به وجود آورده بود. فیشر از لحاظ ایدئولوژیک در متن دوران جنگ سرد قرار داشت. یک نابغه آمریکایی که قول شطرنج شوروی رو به چالش کشید و اون رو شکست داد. حالا اون ژنرال فاتح سیاست مدارای آمریکا شده بود. سیاست مدارایی که فکرشو هم نمیکردند در ای نزدیک با شادی از پیروزی یک حمله نظامی با آمریکا ریشخندشون کنه. داستان قهرمانی که یک تنه بر یک امپراتوری کامل غلبه میکرد به اوج خودش رسیده بود. جوان خواهر فیشر میگه بابی همه این کارها رو تقریبا توی کشور بدون فرهنگ شطرنج انجام داد. مثل اینکه یه اسکیمو زمین تنیس رو از برف پاک کنه و برای کسب عنوان قهرمانی جهان جلو بره. روز بازگشتش به نیویورک رو به نام روز ملی بابی فیشر نامگذاری کردن. جایزه های تبلیغاتی زیادی به اون پیشنهاد میشد که همه رو رد میکرد. اُسویار تو فدراسیون شطرنج ایالات متحده تو اون سال دو برابر شد. در تاریخ شطرنج آمریکا این سالها رو رونق فیشری شطرنج میگم. این مسابقه بیشتر از هر قهرمانی شطرنج قبل یا بعد از اون مورد توجه جهانی قرار گرفت. برایان کارنی تو مجله وال جورنال ژورنال گفت فیشر قهرمانی جهان رو که به دست آورد جایگاه خودش رو به عنوان یک بازیکن شطرنج ابدی کرد. اما این قهرمانی همچنین اون رو نسبت به تأثیرات انسانی جهان اطرافش عایق کرد. اون به جایی سقوط کرد که فقط میشه اون رو نوعی جنون دونست. فیشر تونست به مدت سه سال عنوان قهرمانی جهان رو حفظ کنه و تو بازی که در سالهای بعد از 1972 انجام داد همواره شرایط منصفانه و غیرقابل مذاکرهی رو پیشنهاد کرد که حالا بیشتر اونها جز و قوانین بینومللی شطرنچ هستند بعد از مسابقات قهرمانی شترنج جهان نزدیک به 20 سال هیچ رقابتی انجام نداد. به منطقه آنجلس نقل مکان کرد و مدتی درگیر کلیسا و منویت شد. در تاریخ می 1981 با ریش و موی بلند در حال گشت و گذار تو پس دینا بود که گشت شبونه پلیس دستگیرش کرد چون شبیه مردی بود که به تازگی تو اون منطقه اقدام به سرقت کرده باشه. بابی ادعا کرد در حین دستگیری زخمی شده و تو روزی که بازداشت بود مورد تعرض و انواع بدرفتاری قرار گرفته. البته که با قرار وسیقه هزار دلاری آزاد شد. بعد از آزادی یک جزوه چهارده صفحه رو منتشر کرد که تو اون جزئیات تجربیات ادعایی خودش رو بیان کرد و گفت دستگیری اون برنامه شده بود. تو این سالهای انزوا با دختری باز به نام پترا رابطه برقرار کرد. و وقتی پتره کتاب زندگی نامش رو با جزئیات بالوپرداده پردازده شده ی منتشر کرد، با بیاشفته شد. با اینکه مادر فیشر یهودی بود، اما اون هر تلاشی برای برچسب زدن بهش به عنوان یهودی رو رد می توی مصاحبه در سال 1962 در مورد اینکه آیا اون یهودیه جواب داد، از طریق مادرش بخشی از یهودیان به حساب می در همون مصاحبه به نقل از بابی گفته شده بود، من اخیرا کتابی از نیچه خوندم و اون میگه دین فقط برای کمرنگ کردن حواس مردمه و من با اون موافقم. در سال 1984 نامهی به سردویر دائرت المعارف یهودیکا نوشت و خواستار حذف اسمش از نسخه های بعدی شد. از نظر فلسفی فکر میکرد دنیا رو به پایانه و سرمایه قابل توجهی رو به کلیسا بخشید. عدم تعادل روانی که اون تو این سالها تجربه میکرد به دست کلی از روانشناسا و روانپزشکا تجزیه و تحلیل می شد. ولی نقشی که فیشر در عبوحت آمریکا به ویژه در مقابل شوروی داشت مانع از اون می شد که انگ جدی روانی به اون زده بشه اون از تنهایی رنج می برد و از نزدیکی به آدمهایی که اون رو تنها می یا بهش آسیب میرسوندن هم فراری بود مذهب برای مدتی این چاله تنهایی و سکوت رو پر کرد ولی خیلی زود از این هم خسته و نامید شد و سرانجام در سال 1977 کلیسا رو ترک کرد و اون رو به شیطان پرستی متهم کرد و به شدت به ها و رهبری اون حمله کرد مشکلات رفتاری فیشر در مصاحبه با رالف مشهود تر شد اون توی این مصاحبه گفت چون تلویزیون از طریق رادیودرمانی قصد تغییر اون رو داره هیچ وقت تلویزیون نگاه نمیکنه. بر از این مصاحبه با خبرنگار به کافهی که به دست همجنسگرایان اداره می شد رفتن. بابی وقتی این قضیه رو فهمید سریعاً بدون اینکه چیزی بخوره کافه رو ترک کرد. چون معتقد بود صاحب کافه با ریختن چیزی در غذای اون در تلاشه که اون رو تغییر بده. در کتاب شخصی اون کتاب زیادی در ضدیت با یهودیت پیدا شد. با این وجود رابطه خوبی با شترنجبازای یهودی داشت. اون هولوکاست رو انکار کرد و به انسان سفید برتر باور داشت. در همه این مخالفت و موافقت ها چهره ای دیده میشه که نبوغ و استعدادش با سیاست برخورده و کنترل سکان زندگی رو از دستش گرفته. بعضی از روانشناسا دلیل اصلی یهودی ستیزی بابی فیشر رو در ریشه های روانی اون در نفرت از مادرش می دونن. این نفرت رنگ و بوی سیاسی نداشت. از طرفی هم عدم تعادل روانی فیشر متاثر از کودکی پر از اضطمش چیزی بود که هر چی سنش بالاتر میرفت بیشتر بروز می کرد. برادر خوانده بابی راسل تارک اعتقاد داره تنفر اون از یهودیا به خاطر مشکلات خانوادگی نیست و فقط به خاطر وجود شخصی به نام ساموئل ریشفسکیه اون که رقیب یهودی بابی تو آمریکا به حساب می اومد تونست پولی که واسه سرمایه گذاری روی استعدادهای آینده آمریکا در نظر گرفته شده بود رو برای خودش کنه این اتفاق جرقه بود در ذهن بابی که یهودیا ها حمایت های بیشتری برخوردارن البته که باید به فشار رسانهی فوقالعاده زیادی که روی بابی تقریبا تا آخر عمر وجود داشت اشاره کرد این فشارها که در اوج جنگ سرد شروع شد بابی فیشر رو تبدیل به اسلحه‌ای برای مبارزه با شوروی کرده بود در تاریخ 6 جون 2001، بابی فیشر بر از سی سال دوری از هر رسانه و دوربینی با رادیو ورزشی معروف آمریکا مصاحبه زندهی انجام داد و از این فرصت استفاده کرد و تا تونست به دشمنان خودش حمله کرد و یک کلمه هم از شطرنج و ماجرهاش حرف نزد دشمنانی از جمله شهردار سابق نیویورک، هر دو رئیس جمهور بوش پدر و پسر و شرکت تایمز میرر حیرت زده فیشر که کلی موجهای رادیو رو برای شنیدن این مصاحبه بالا پایین کرده و تشنه شنیدن خبری از بازی یا هر چیزی که به شطرنج مربوط باشه بودن، فقط صدای لرزون و عصبانی یک پیرمردی رو میشنیدن که به زمین و زمان فوش میده. جنون بابی رو به سخره گرفته بود. بعد از اینکه عدم تعادل بابی خبر داغی و سرساناآ شد، جامعه بینومللی شترنج مسیر مارپیچ و نزولی مساحبه های فیشر رو از سال 1999 تا 2006 دنبال کرد و در مورد توقیان عجیب و غریبش این توضیح رو داد که یهودی ستیزی، پارانویای حاد و درک واژگون فیشر از واقعیت درسته اما توسط رسانه ها جنجالی شده و مردم رو بر علیهش شروعنده دوستختر بابی تو اوایل دهه نود در توضیح شخصیتش میگه اون مثل یک کودک خیلی خیلی ساده است و جدا از دیدگاه های جنجالیش شخصی بسیار مهربون و انسانی دوست داشتنیه خیلی از طرفتاراش فکر میکرد که فیشر به شدت آسیب پذیر شده و نیاز به روان درمانی داره استدلال اونها این بود که با توجه به اینکه تو محله یهودی نشین بزرگ شده دوستای نزدیک یهودی و یک مادر یهودی داشته تصور این که گفته های پر از نفرت و خشونت اون نمود ناخوشایندی از بیماری روانی باشه دشوار به نظر میرسه قبل از همه این داستان پردازی ها راجب بیماری بابی فیشر، مردم آمریکا عاشق قهرمان ملیشون بودند که نام این کشور رو به خصوص جلوی شوروی برجسته کرده بود. شور شترنج کشور رو گرفته بود و شبکه های تلویزیونی ساعتهای طولانی رو به پخش بازی های سامت شترنج اختصاص دادند ولی این محبوبیت در سراشیبی زمانی تبدیل به نفرت شد که تو یازده سپتامبر 2001 زمانی که برچای دوقلوی سازمان تجارت جهانی با خاکیکسان شد چهار ساعت بعد باز هم این صدای فیشر بود که از رادیو پخش می شد که با شادی بحت و ناراحتی مردم دنیا رو مسخره می کرد. بابی فیشر از رادیو فیلیپین گفت این خبر شگفت انگیزه. من این عمل رو تحسین میکنم ایالات متحده و اسرائیل فلسطینی ها رو در طول همه این سالها زب کردن فاک امریکا من میخوام ببینم که امریکا نابود شده حتی فیشر گفت این حمله ها فرصتی ایدال واسه انجام کودتای موقته رو فراهم میاره کودتایی که مسئولیتش به عهده ارتش خواهد بود اون همچنین امیدوار بود که همه کنیسه ها بسته و صدها هزار یهودی اعدامشن اون میگه در نهایت سفید سفیدپوستان باید ایالات متحده و ترک و سیاه پوستا به آفریقا برگردند. این کشور باید به سرخپوستای آمریکا برگردونده بشه و در انتها فیشر فریاد زد مرگ بر آمریکا. خبر این مصاحبه به کل باشگاه‌های شطرنج رسید. لاریتا مارکین مدیر باشگاه شطرنج مارشال سالن معروف نیویورک که فیشر از نوجوانی تون بازی میکرد میگه به خاطر فیشره که من تو شطرنج مشغول به کار هستم اما نمیتونم احساس خیانت، عصبانیت و اندو هم رو پنهون کنم. وقتی تمام زندگیت رو وقف یک می می‌کنی و بعد میفهمی که اون کاملا از برنامه خودش فاصله داره، این همه چیز رو خراب میکنه. آدم خجالت میکشه. و یه جا دیگه در مورد احتمال بازگشت فیشر به باشگاه تامارکین نتونست انزجار خودش رو پنهون کنه. در ادامه میگه ما ترجیح میدیم اون بر نگرده. چون اگه این کارو انجام بده این آخرین جادوی به جامونده از خودش رو هم خراب خواهد کرد در واقع سی ساله که این جادو از بین رفته اینکه چرا اون از مسابقات دست کشید و چطور زندگی رقت انگیزش در سراشیبی افتاد داستانیه که تنها با پورسوجو از کسایی که فیشر رو میشناسن میشه فهمید به طور شگفت انگیزی تعداد کمی از این افراد وجود دارن و تعداد کمتری از اونا حاضر به صحبت هستن فیشر دوستایی رو که مصاحبه میکنن تحمل نمیکنه دفترچه تلفن اون قبرستونی از نام های خط خورده کساییه که در مورد اون حرفی تو رسانه زده باشن. بعضی از همکارای قدیمی فیشر که از رفتارهای اخیر اون وحشت زده شده بودن، بالاخره در مورد اون صحبت کردن. ویچه فیشر به دلیل مصرف مواد مخدر یا الکل، رسواییهای جنسی یا ریخت و پاش های معمول سلبریتی ها خراب نشد. اون قربانی ذهن خودش بود پارانویا و خشم و حیاهوی انتقادی فیشر برای تبدیل شدنش به دشمن همه دولت جهان کافی بود و همه اینها سوژه داغی واسه رسانه ها بود تا نشون بدن که گند زدن به یک حرفه درخشان و تبدیل یک شخصیت جذاب و کاریزماتیک به یک چهره گوشهگیر و عصبانی جاده یک طرف است در این تبدیل شدن ها بود که همه طرفتاراش هم فراموش کردند که وقتی بابی فیشر شطنج بازی میکرد تیاتر پرچین و شکنی رو به نمایش میسرد بعد از انتقادای تندی که فیشر به کلیسا یهودیت و کل سیستم کرد، دولت اون رو به بهونه عدم پرداخت مالیات مورد هدف قرار داد و حکم دستگیریش رو صادر کرد. فیشر مدتی در مجارستان بود و تو مدت اقامتش در بوداپست ادعا کرد با زیتا راجسانی شترنجباز مجار رابطه آشقانه داره. سالهای 2000 تا 2002 رو تو فیلیپین گذروند تو این مدت با زنی 22 ساله به نام مرلین آشنا شد که بعد از تولد دختری به نام جینکی مرلین ادعا کرد بابی پدر بچه است. فیشر مدتی در ژاپن زندگی کرد. در 13 جون 2004 مقام مهاجرتی ژاپن در واکنش به نامه مقام های اون رو تو فرودگاه بین‌المللی ناریتا نزدیک توکیو به اتهام استفاده از گذرنامه باطل شده آمریکا دستگیر کردند. فیشر موقع دستگیری مقاومت و ادعا کرد که در روند دستگیری کبودی، بریدگی و شکستگی دندون داشته. اون 16 روز توی سلول بدون پنجره در بازداشت بود. جان بوسنیچ روزنامنگار و مشاور کانادایی ساکن توکیو بعد از دیدار با فیشر تو فرودگاه ناریتا کمیته آزادی بابی فیشر رو راه اندازی کرد. پوریس اسپاسکی نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا جورج بوش نوشت و از اون خواست یا دستور آزادی فیشر رو صادر کنه یا با یه دست شطرنج اون رو با فیشر هم سلول کنه. بابی علارغم نظراتی که تو چند جا در مورد کند ذهنی و عدم توانایی زنان در شطرنج بیان کرده بود، تو مدت اقامتش در ژاپن با میوکواتای قهرمان شطرنج زنان و رئیس انجمن شطرنج ژاپن رابطه عاشقانه ای را آغاز کرد. برای اولین بار تو سال 1973 بود که اون رو ملاقات کرد و تا سه دهه بعدش رابطهشون ادامه پیدا کرد. اونها از سال 2000 با هم زندگی می‌کردن. بعد از بازداشت بابی تو 2004 به دلیل تلاش برای سفر با گذرنامه باطل شده ایالات متحده میوکو برای آزادیش تلاش های خیلی زیادی کرد. اونها تو همون سال رسماً ازدواج کردن. وزیر دادگستری ژاپن درخواست پناهندگی فیشر رو رد کرد و دستور اخراجش رو از ژاپن صادر کرد. بعد از این اتفاق فیشر به دلیل آلمانی بودن پدرش درخواست تابعیت آلمان رو داد. اون به دنبال راه فرار از برگردونده شدن به آمریکا تو اوایل ژانویه 2005 نامه‌ای به دولت ایسلند نوشت و خواستار تابعیت این کشور شد. مقامات ایسلندی برای وضعیت فیشر ابراز دلسوزی کردن اما تمایلی به دادن مزایای کامل تابعیت به اون نداشتند. ولی به هر حال گذرنامه بیگانه رو بهش دادن. اون زندگی منظوی در ایسلند داشت و از سرمایه دارایی که با پیشنهادهای مختلف بهش مراجعه می تا همچنان به بازی ادامه بده دوری میکرد. در سال 2005 بعضی از وسایل فیشر بدون اجازه اون توی ایبی به حراج گذاشته شد. اموالی که بابی در سال 2006 ارزش اون رو صدها میلیون دلار اعلام کرد. حسابهاش تو آمریکا مسدود شد و بخشی از دارایی های نقدیش به بانکی در ایسلند انتقال پیدا کرد. در سال 1966 با همکاری یک سایه کتاب شطرنج بابی فیشر که پر فروشترین کتاب شطرنج تا الانه و سه سال بعد شست بازی به یادماندنی من رو منتشر کرد که میشه گفت بهترین کتاب شترنجیه که تا الان نوشته شده فیشر کمک های زیادی به شطرنج کرد کتاب شست بازی به یادماندنی من به عنوان یک منبع اساسی در ادبیات شطرنج شناخته میشه در دهه 90 یک سیستم زمانبندی اصلاح شده شطرنج رو اختراع کرد و همچنین شطرنج تصادفی فیشر رو که بهش چس 960 هم گفته میشه و اما در انتها در تاریخ 17 ژانویه 2008 که میشه 27 دی 1386 بابی فیشر تو 64 سالگی در بیمارستانی تو ریکیوی که ایسلند بستری و بر اثر بیماری نارسایی کلیه درگذشت همون جایی که اولین دیدار به یادماندنیش با اسپاسکی اتفاق افتاد اون در طول مدت بیماری از خوردن دارو و حتی مسکن پرهیز کرد آخرین کلماتی که بابی تو نفسهای آخر به زبون آورد این بود هیچ چیز به اندازه لمس انسان من رو آروم نمی کنم. در بیسوییک جان فیشر در قبرستان کوچک مسیحیان خارج از شهر سلفوس بعد از تشییع جنازه کاتولیکی به ریاست پدر یاکوب دفن شد مطابق خواستش فقط میوکواتا و خانواده تنها دوستش حضور داشتند دارایی فیشر دو میلیون دلار تخمین زده شد این ثروت به سرعت تبدیل به نبرد حقوقی بین مدعیان شد اول ایالات متحده با ادعای عدم پرداخت مالیات خواست که اموالش فروخته و باقی به ورثه انتقال پیدا کنه. دوم میوکو که همسر قانونیش بود. بعدی دختری که مرلین توی فیلیپین ادعا میکرد فیشر پدرشه و نهایتا دو برادرزاده آمریکایی فیشر. مرلین همچنان مدرک بود که به دادگاه ارائه میداد. در 16 ژوئن 2010 دادگاه عالی ایسلند به نفع دادخواست از طرف دختر مرلین رای به نبش قبر فیشر داد. یک ماه بعد نبش قبر با حضور پزشک، کشیش و سایر مقامات برای نمونگیری دی ان ای انجام شد و در آگست همون سال اعلام شد که نتایج آزمایش دی ان ای این ادعا رو رد میکنه. در ادامه تو سال 2011 دادگاهی تو ایسلند حکم داد که میوکواتا و بابی فیشر تو 6 سپتامبر 2004 با هم ازدواج کردند و روی این حساب به عنوان بیوه و وارث فیشر حق داشت که املاک فیشر رو برس ببره زندگی بابی تبدیل به یکی از بحث‌های داغ روانشناسانه دوران شده بود چرا که های زیادی رو در ارتباط بین هوش زیاد و مشکلات روانی ایجاد کرد نویسنده بیوگرافیش اعتقاد داره که بابی همزاد پال مورفی شطرنجباز اسوره‌ای بابی و پاول هر دو از شیش سالگی شطرنج رو شروع کردن تو بیست سالگی قهرمان جهان شدن و هر دو از پارانویا و مشکلات روانی رنج می‌بردند که در نهایت تو اوجشون کنار کشیدند بماند که این دو نفر تنها شترنجباز بازهایی نبودند که کارشون به جنون کشید. آیا این صفحه سیاه و سفیده که کار اوشاقش رو به جنون میکشه یا چیزی در دل این صفحه نابقه مجنون رو جذب خودش میخونه؟ امیدوارم از شنیدن این قسمت پادکست بیوگو لذت برده باشید. ما همزمان با انتشار هر اپیزود، پادنامه هر روایت رو برای مطالعه و شناخت بیشتر توی وبسایتمون به آدرس sayanavis.com منتشر می‌کنیم. اپیزودهای پادکست بیوگو رو میتونید از وبسایت و کانال تلگرام بیوگو دانلود کنید و بشنید. اگر از های پادگیر استفاده می‌کنید، توی کست باکس آیتیونز، گوگل پادکست، ساوند کلاود، آنکور، ناملیک و اسپاتیفای هم می توانید ما رو پیدا کنید.